1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, l'inflation a-t-elle franchi un pic aux Etats-Unis C'est la question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Si oui, est-ce que l'inflation va redescendre Jusqu'où à quel rythme Ce sont les questions qu'on va se poser euh, évidemment après la marque d'inflation pour le mois d'août aux états unis Alors qui montre une... Début de décélération peut-être de la hausse des prix euh, aux états unis qui montre également euh, des euh, attentes qui ont été déçues euh, d'une certaine manière puisque pour la première fois depuis 5-6 mois peut-être, on a une surprise négative sur les chiffres d'inflation américains quand on regarde notamment le rythme de progression des prix d'un mois sur l'autre. L'inflation cœur ne progresse plus que de 0,1% sur le mois d'août par rapport au mois de juillet Après une progression de 0,3% le mois précédent, le marché attendait encore une, une hausse un peu plus plus euh, sensible. Début de décélération de l'inflation aux états unis c'est le sujet qui est euh, à la une. Des marchés qui en prennent acte. On voit d'ailleurs des euh, taux qui euh, reculent. Hein. Le taux long américain passe sous 1,3% en cette euh, fin d'après-midi. Et on voit des euh, marchés actions qui patinent. Le marché européen euh, est négatif en cette fin de séance. Et notamment, le CAC 40 à paris avec un secteur qui aura pesé lourd tout au long de la journée, le secteur du luxe, avec euh, les analystes d'Alpha Value qui ont euh, dégradé leurs recommandations sur deux titres phares de la code parisienne LVMH et Kering qui sont d'ailleurs parmi les plus fortes baisses ce soir notez que les titres de LVMH et de Kering sont toujours 10% inférieurs aux records qui ont été marqués le 13 août dernier, ça n'a pas empêché et Bernard Arnault pour LVMH et françois Pinault pour Kering de racheter justement pour quelques dizaines de millions d'euros leur cours, le cours de leurs entreprises au plus bas quasiment au cours du mois d'août, on a vu ça à travers les déclarations qui ont pu être faites auprès de l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, on reviendra sur les conclusions du HCSF, le Haut Conseil à la Stabilité Financière qui rend désormais contraignantes les règles, les recommandations en matière de distribution de crédits immobiliers pour les banques. C'est la porte-parole et responsable des études d'empruntice, Cécile Roclor, qui sera avec nous à 17h45 pour commenter à chaud cette décision. Et c'est une séance un peu lourde sur les marchés européens notamment. Le résumé du jour et les infos clés, c'est avec Alix Nguyen.
2: La Bourse de Paris flirte avec le vert sous l'effet d'une inflation aux Etats-Unis plus ralentie qu'escomptée. L'indice CPI publié aujourd'hui à 14h30 par le département du Travail nous indique donc que la hausse des prix a été moins forte que prévue en août par rapport au mois de juillet et elle a même décéléré sur un an. C'est la première fois depuis octobre 2020. Plus précisément, l'inflation a ralenti à 0,3% sur un mois contre 0,5% en juillet. Euh, sur un an, la hausse des prix est de euh, 5,3% contre 5,4% en juillet. Euh, ces données ne devraient donc et en l'état euh, pas générer de nouvelles anticipations au sujet du calendrier euh, du tapering de la fête qui, pour rappel, devrait être annoncé vers la fin de l'année. Euh, mais tout n'est pas rose pour le CAC ou le secteur du luxe peine plombé par les craintes sur la Chine. Le nombre de contaminations au coronavirus a plus que doublé dans la province de Fujian où des restrictions de déplacement ont été imposées dans plusieurs villes. Kering cède plus de 3%, LVMH plus d'un Toujours sur le plan des valeurs, aux états unis Apple progresse légèrement après avoir annoncé la résolution d'une faille de sécurité de son système de messagerie Apple qui tiendra sa keynote aujourd'hui à 19h au cours de laquelle seront dévoilés plusieurs nouveaux produits. Air Liquide réalise une émission obligataire de 500 millions d'euros dédiés au refinancement de son échéance obligataire de septembre 2021 et au financement de manière durable de sa croissance à long terme. Et puis la suite des mésaventures de Valneva, dont le titre chutait hier de plus de 40% suite à la résiliation du Royaume-Uni de son contrat pour des vaccins. Et bien Aujourd'hui, le laboratoire franco-autrichien indique avoir finalisé le recrutement de personnes âgées pour la première cohorte de son essai de phase 3. Il perd aujourd'hui un peu plus de 7%. ArcelorMittal recule dans le siège des cours de minerai de fer. Ils connaissent leur plus bas de l'année alors que la baisse de production décidée en Chine pèse sur la demande. On termine avec l'agenda. De nombreux indicateurs animeront la journée de demain à commencer par les ventes au détail et la production industrielle en Chine. Viendront ensuite la production industrielle et l'indice manufacturier de la Fed de New York.
1: Tendance mon ami chaque jour dans Smart Bourse avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h30 sur Bismart avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Florès est avec nous économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bienvenue Bonsoir. Bienvenue à Olivier Ringer qui nous accompagne également. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Neuflys OBC et Frédéric Rollin avec nous également ce soir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. On a eu donc la, l'estimation de l'inflation américaine pour le mois d'août. Véronique, est-ce qu'on peut affirmer avec une confiance certaine que le pic d'inflation aux États-Unis est désormais passé, et quel peut être le, le schéma, la dynamique des prix devant nous euh, désormais
3: Allez, affirmons-le avec une confiance pas si certaine que ça, ouais. quand même. Euh, bon, mais il y a des effets de base. Les effets énergétiques, les prix du pétrole, etc., vont jouer négativement pour les prochains mois. L'automobile, les automobiles d'occasion, le fameux poste qui a fait flamber, enfin, qui a qu'une bonne partie de l'a flambée du début d'année, enfin, de la première moitié de l'année, euh, semble quand même... D'ailleurs, ce mois-ci, les, le prix des Moins prix d'occasion demi. baisse. Voilà, voilà, pour la première Donc, on a fois, a fois depuis cinq mois. C'est quelque chose qui ressemble à un début de normalisation. Maintenant, prix
1: des billets d'avion, moins 9%. Au prix des chambres d'hôtel moins 3%. Voilà.
3: Mais précisément dans ces éléments-là, les derniers que vous venez de citer, on est tenté quand même de rapprocher ces résultats du contexte sanitaire. Ah. Hein, du contexte sanitaire du mois d'août, qui probablement a pesé les prix des chambres d'hôtel, les tarifs aériens, qui avaient accéléré et c'était compréhensible avec la réouverture de l'économie. Là, quand même, on regarde ces chiffres en disant, il y a peut-être quand même un petit effet Covid là derrière, au fin Delta. Mmh. Et, euh, et puis, il y a eu une bizarrerie également, le euh, chauffage domestique. Donc, vous avez les prix de l'échange qui prennent 2%. Chauffage domestique, moins 2,6% ou quelque chose comme ça. Donc euh, C'est un peu étrange. C'est rare qu'on ait autant de, d'écarts entre ces deux postes. Il peut y avoir des, des écarts. Mais là, pour le coup, alors ça, c'est euh, y compris énergie. Donc, on se dit « Allez, on passe. Ouais. Contentons-nous de la lecture sous-jacente. Celle-là décélère de 4,3% à 4%. Ouais. C'est quand même insatisfaisant du point de vue surtout des perspectives de consommation parce que ce qui est très intéressant finalement euh, ces derniers temps c'est qu'on voit bien que la problématique inflationniste elle, elle, de, elle fait de moins en moins craindre une remontée des taux mais de plus en plus ses conséquences sur la conjoncture américaine et d'ailleurs j'ai trouvé que, assez intéressant qu'au moment de la publication qu'est-ce qu'on a vu une repentification de la courbe des taux mmh. aux états unis écrasement des taux courts, remontée des taux disant ça peut-être bougé depuis ouais, je ça crois, s'est mais même mais renversé voilà. mais bon. sur mais la euh, première intention c'était, c'était cette idée-là voilà. Voilà, et je trouvais assez intéressant, assez révélateur d'état d'esprit des marchés actuellement. Maintenant, pour aller plus loin sur l'inflation, cette année va probablement être au-dessus de 4%. Hein. Et puis, euh, on a envie de dire, euh, tant qu'on n'a pas éliminé ce contexte sanitaire qui crée des tas de contrats mmh. en termes d'approvisionnement, de production de tout un tas de matières premières et autres, hein, euh, soyons prudents. Euh, il n'en reste pas moins que les sous-jacents. <rire> si vous regardez l'inflation dans les services aux états unis on est toujours très en deçà du trend, de la tendance qui prévalait avant la crise sanitaire. Donc il n'y a pas vraiment d'inflation, mais il y a des chocs externes et cette gestion de, de, de cet environnement contraignant qui crée effectivement pas mal de, de bruit, un bruit qui pourrait néanmoins durer un petit peu.
1: Mais la Fed est confortée dans son narratif d'inflation transitoire, d'une inflation qui vient des coûts, de problèmes d'offres éventuels, Alors là, mais qui n'est pas qui n'est pas sur la demande. Qui, est qui est pas pas sur...
3: intrinsèque et qui est pas généré par euh, des problématiques cycliques de euh, surcroît, de, de demande, etc. Donc, on a vraiment à faire des chocs qu'on peut presque qualifier de chocs externes, à l'exception euh, des problématiques de, de voitures et encore, euh, voitures d'occasion, encore. Là, c'est un problème d'alimentation de puces. Donc, euh, donc, oui, je pense que là, pour le coup, Jérôme Powell euh, est conforté oui. dans sa position. Est-ce que ce sera suffisant euh, On verra. Mais je pense que on va user de bien user de ce rapport pour effectivement prendre le temps. Vous vous Passions. vous,
1: vous disiez Frédéric Rollin, je, je vous suis sur Twitter évidemment. <rire> c'est, c'est, comment vous avez dit les, les, les tenants de l'inflation transitoire, ça y est un but, ouais, ouais, un but à zéro. Que, je euh, crois que
0: l'équipe temporaire a marqué un l'équipe but. L'équipe temporaire, voilà, voilà, l'équipe team transitoire <rire> ouais, a, a marqué trop... un but. Voilà. Exactement, et, euh, et, et c'est un, un même un joli but et euh, il y aura peut-être pas besoin des prolongations pour pour gagner pour gagner la partie. Euh, au fond, le, le, la théorie c'est laquelle hein c'est, c'est de regarder les chiffres d'inflation et de voir que ces chiffres d'inflation jusque là étaient essentiellement conduits par sept items dont les voitures d'occasion, les locations de voitures, les billets d'avion, etc. Et, on, et c'est, c'est, ces items-là sont typiquement liés à l'épidémie. Ils
1: expliquaient, non mais il faut remettre, vous dites, sept items. Qui représentait 80% peut-être de la hausse oui, de l'inflation qu'on observe. Oui, C'est-à-dire que si, depuis, si on de...
0: enlève leur inflation, on est en dessous de 2. Voilà, c'est ça. Hein, donc euh, voilà, sur, sur la partie cœur, hein, donc euh, sur l'inflation euh, sous-jacente. Donc c'est quand même extrêmement important. Si euh, ces biens-là euh, venaient, euh, leur prix venait à baisser, par exemple, eh bien, euh, assez euh, automatiquement, on aurait euh, voilà une, une baisse de l'inflation. C'est la théorie de la team de la team transitoire, et c'est ce qu'on voit. Hein. Mm. On, on, on commence à avoir quelques indices parce que l'indice des il des, y, a, y a quelques fournisseurs d'indices qui nous disaient déjà les les prix des voitures d'occasion ont commencé à baisser et ça commence à se voir euh, dans les prix. Donc tout, tout se déroule voilà comme prévu. Alors attention, l'inflation euh, est probablement transitoire, mais elle va pas quand même baisser drastiquement. À 2%. Pourquoi Parce que pendant que ces biens-là vont se normaliser et créer Peut-être même des baisses de prix. Hein. Euh, d'autres biens sont aujourd'hui en train de monter. Au fond, mais, hein, il y a quand même des belles hausses de salaire. Le, euh, les, les offres d'emploi aux États-Unis sont pléthoriques. Euh, on peut changer d'emploi relativement aisément, demander un peu plus, un petit peu plus d'argent. Euh, et puis, dans l'esprit dirais, du, 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 du consommateur américain, il y a une meilleure acceptation aujourd'hui de l'inflation. Et on commence à voir, alors pas sur un an, mais à court terme, les prix de certains services qui sont en train de, de, de réaugmenter, ce qui veut dire probablement que la partie temporaire va baisser, ouais, mais la partie permanente elle va commencer à monter et on aura une inflation ouais. probablement quand même qui va être assez collante peut-être supérieure à 3% mais en baisse, et c'est ça qui compte, hein, c'est la tendance donc Jérôme Powell euh, voilà, euh, il attend euh, tranquillement, il va quand même probablement resserrer sa politique monétaire parce qu'elle voilà, est extraordinairement accommodante, il n'a pas véritablement de raison il de la conserver. Il va enlever le surcroît d'accommodation voilà, donc, donc euh, en, en faisant ce, ce, ce tapering, en ralentissant l'expansion de, sa, de, sa, de son bilan, il va créer une forme de resserrement monétaire mais très très léger et qui finalement est à, va continuer d'être en retard par rapport à ce que nous estimons être la course économique américaine qui va con- continuer d'aller assez fort. Mm. N'oublions pas, les ménages ont accumulé des, des, des... une épargne extrêmement importante, ils vont en consommer une partie, donc la croissance américaine est bien partie. Donc toujours plutôt accommodant, malgré une inflation qui euh, va euh, atterrir progressivement vers 3,5, puis vers euh, 2,5, puis... Ensuite, on verra. Oui, oui, oui. Non, non, non. Pour 2024, <rires> oui, 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 on en reparlera oui, plus tard.
1: entre temps. Euh, Olivier, vos commentaires, évidemment, les enseignements de cette marque d'inflation euh, aux États-Unis, et puis un peu de prospective, effectivement, sur la dynamique d'inflation qu'on peut attendre aux États-Unis et même euh, sur le plan
4: global. Hein, c'est un sujet qui devient mondial aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, la, la team transitoire a gagné le match. Oh. Mais il y aura sans doute un match retour. Ah euh, et le match retour va se jouer, va se jouer sur euh, quel va être l'atterrissage de l'inflation américaine au cours des trimestres à venir. Et sur ce sujet-là, c'est savoir, cela consiste à savoir si on revient dans le monde d'avant, avec une inflation américaine en moyenne autour de 1,5-2%, c'est ce, ce peu ou prou ce que nous avons eu au cours des dix dernières années avant la crise Covid Ou si Au contraire, on bascule dans un régime où on a un peu plus d'inflation, où l'inflation transitoire est un peu plus persistante ici ou là. Et on est sur un régime entre 2,5 et 3 d'inflation aux États-Unis. À cette question-là, je pense qu'il faut regarder deux choses. D'abord, le marché de l'emploi américain. Et on voit bien que euh, sur le match retour, l'évolution des salaires américains peut être euh, sans doute un élément, de, un, un élément de réponse. On s'aperçoit que les salaires américains progressent en glissement annuel de 4,3%. Donc mmh. C'est quand même un niveau relativement important pour cette phase du cycle euh, américain. On voit qu'il y a 10 millions d'emplois ouverts aux états unis On a une très forte euh, accélération. Et donc on a un déséquilibre ici qui semble assez important. Assez important et toute la question est de savoir si ce déséquilibre il est Conjoncturel ou un peu plus structurel Et puis l'autre élément de réponse, ce sont euh, les chaînes de production. Euh, effectivement, à très court terme, les chaînes de production mondiales ont souffert euh, de multiples euh, chocs. Euh, la question euh, qui se pose est de savoir si ces chaînes de euh, production ne vont pas se re-régionaliser, donc se déglobaliser d'une certaine manière, pour de multiples raisons qui vont de la sécurité de l'approvisionnement à l'agenda ESG d'un certain nombre d'États, etc., etc. Et si c'était le cas, on aurait une offre potentiellement moins élastique et qui aurait moins de capacité à répondre aux à de la bonne demande. Et potentiellement, ces deux éléments pourraient être générateurs d'un régime d'inflation aux ah, États-Unis ouais. plus élevé Alors, à l'horizon 2023-2024. Et évidemment, pose, cela poserait la question du régime des taux d'intérêt à long terme et de la manière dont réagira la Banque centrale américaine au cours de ces prochains trimestres. Mais à très court terme, le, la, la, la partie est dite, mais à 12 oui, mois, oui. on reparlera sans Ça doute de cette problématique match, de l'inflation.
1: Oui. Avant même, sur les, 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 les chaînes de valeur, avant même euh, l'idée de la euh, régionalisation, relocalisation, etc., euh, quand vous regardez par exemple la situation dans les émergents, notamment sur le front sanitaire, on comprend quand même que la Chine, alors au-delà de la grande reprogrammation politique, doit faire face aussi ici et là à de nouveaux fronts sanitaires. Visiblement, il y a eu à nouveau des confinements localisés, mais assez sévères toujours en Chine, des ports qui se sont retrouvés fermés, etc. Est-ce que vous dites qu'on repart pour un tour peut-être de disruption en
4: matière de capacité de production, en matière de chaînes de production, de chaînes logistiques de répondre à cette question, parce qu'on n'a pas une bonne visibilité, compréhension de ce, qui se passe, de, de ce qui se passe en Chine. Ce que l'on voit sur le ralentissement chinois de ces derniers mois, ce sont sans doute trois moteurs au ralentissement. Mm-hmm. D'abord, un durcissement passé de la politique économique, et en particulier moins d'injections de liquidités dans le système économique chinois. Ensuite, on a une détérioration de la situation euh, sanitaire qui a a priori pesé euh, sur l'activité chinoise. Et puis enfin, le dernier pan qui est la re-régulation du système économique euh, chinois. Ce que l'on suppute et ce que l'on, ce que l'on voit, par exemple, c'est, ce que l'on voit, c'est deux choses. D'abord, sur le plan euh, du resserrement de la politique économique et en particulier de la politique monétaire, on a quelques signaux ici ou là de la volonté des autorités chinoises de fine-tuner euh, sa politique monétaire pour ne pas que ce ralentissement euh, euh, génère un, un ralentissement trop euh, trop euh, trop sérieux. Le deuxième élément, lorsqu'on regarde les données de mobilité oui. euh, que nous avons en Chine, oui. celles-ci sont en train de rebondir depuis quelques jours. Donc ça signalait plutôt une diminution du risque sanitaire et de nouveau la levée des mesures de restriction d'activité. A voir si euh, la nouvelle que nous avons eue euh, bah, aujourd'hui contredit ce que nous avons observé au cours de ces euh, derniers jours, à savoir plutôt une une activité qui semblait, en tout cas une mobilité qui semblait repartir. Si la mobilité repart, ça signifie que normalement l'activité est en train de, de, de repartir et ça signifierait au cours de ces prochains mois, on devrait plutôt avoir de nouveau une stabilisation de l'économie chinoise et pourquoi pas une légère réaccélération. Notre scénario aujourd'hui, c'est de dire que le ralentissement chinois, il est plutôt derrière nous. Il a déjà eu lieu au cours de ces 9-12 derniers mois et qu'on s'oriente plutôt vers une stabilisation du système économique chinois pour les mois à venir.
1: Bon, quelques commentaires peut-être sur la, la, la big picture de, de croissance mondiale, et la Chine est un morceau important, euh, Véronique. Euh, je comprends quand même que le T3, alors chacun a, a eu son pic, le pic chinois est déjà loin derrière nous, le pic américain était peut-être au, au T2, de ce que je comprends. La zone euro marque son pic, là, au cours du, du troisième trimestre, et au niveau global, mondial... C'est le troisième trimestre de cette année 2021 qui semble marquer le pic de croissance. Et donc, voilà, je, je vous vois faire la bascule. Voilà. Et donc, qui nous amène après
3: euh, les pics. Euh, et, oui, tout à fait. C'est même courant du troisième trimestre hein, où on sent ce point de bascule. Nous, notre, notre petit indicateur synthétique, il, est, il a basculé en, en août et de manière assez, assez prononcée euh, pour tomber en territoire négatif. Euh, et, et c'était avant les PMI chinois. Moi, je dirais que la situation chinoise est quand même loin d'être euh, euh, très très clair. Hein, et no, notamment, la, la, la forte baisse de ces indicateurs PMI, quels qu'ils soient, hein, mmh. dans les services l'industrie, on n'est pas très surpris. On savait tous que les ports avaient fermé, etc. Alors, il y a beaucoup d'activités-services qui sont, bien sûr, des activités liées à la logistique. Donc, une partie, sans doute, de ce déclin, enfin, de cet accro sur les services vient de là. Euh, mais quand on regarde dans le détail les données de consommation, etc., c'est quand même très, très lourd. On, on a vraiment une demande domestique, une demande des consommateurs qui a du mal à se remettre de la crise. On est très loin des tendances d'avant-crise. Hein, et... Euh, et sans avoir forcément toutes les données pour expliquer ce phénomène-là. Donc, c'est, c'est jamais très confortable. Hein. On constate et puis on se dit, bah oui, il y a un peu de ci, un peu de ça, un peu de co-dépidémie, mmh. un peu de frilosité aussi sans doute, un peu moins d'emplois, un peu plus d'inflation alimentaire et, et, et des conditions monétaires. Mais voilà, il y a, moi je trouve que euh, ça, ça me... Autant je pense qu'il y a eu des facteurs d'amplification du ralentissement durant l'été, qui devraient s'atténuer, les ports réouvrent, etc. Euh, autant je ne suis pas prête à dire le pire est derrière nous. Ouais. Je ne suis pas sûre que ça continue le pas. Le fort du ralentissement euh, euh, voilà. on ne l'a peut-être pas, un, pas encore Notamment mais... parce que sur le plan domestique, et je pense que une partie vient, y compris que le gouvernement emporte une partie de la responsabilité parce que les annonces de ces, derniers, ces dernières semaines, et depuis un, un bon bout de temps maintenant sont quand même un peu troublantes hein. elles peuvent y compris refroidir la, la confiance et avoir des répercussions sur le comportement des, des agents sur et du point de vue plus global on voit que bon, il y a la Chine et l'Asie hein. le reste de l'Asie qui est quand même la grande déception euh, de, depuis le printemps où là on voit que euh, ça va être difficile de retrouver le chemin et le mode de fonctionnement qu'on avait avant crise vraisemblablement donc plus cette crise dure plus on sent qu'elle risque de laisser des stigmates, donc c'est peut-être au bénéfice des, des pays occidentaux avec une relocalisation et on ne se plaindra pas euh, qui, qui est incontestablement bienvenue même si pour l'instant on n'en voit pas mmh. beaucoup mais euh, je pense que toute cette situation est en train de préparer le terrain sans doute à des changements structurels plus importants type relocalisation de la production euh, peut-être des déceptions un peu durables sur le monde émergent et particulièrement l'Asie je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'Asie aujourd'hui qu'on ne peut pas balayer d'un revers de manche si ça va aller je crois qu'il y a des changements qui sont en train de prendre de, 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 de prendre, de s'incruster et qu'on n'en a pas tout, tout à fait tous les, les éléments. Mmh.
1: Sur le le rythme d'activité mondiale, chinois, pourquoi pas, Frédéric Et puis je veux bien qu'on commence à faire le lien avec les marchés également, parce que bon, voilà, le marché est peut-être un peu plus lourd aujourd'hui, mais on est quand même globalement à 2-3% des niveaux records qu'on a pu atteindre il y a un mois sur les grands marchés américains et euh, et européens. Bon, si on a franchi les pics en matière de croissance, en matière d'inflation, qu'on revient à un régime plus normal, une phase d'ajustement du du rythme de la croissance, qu'est-ce que ça
0: implique pour pour les marchés moi, je crois que moi, j'ai quand même envie de regarder les marchés région par région, en fait. Aujourd'hui, on a bien vu, d'ailleurs, que ces derniers mois, on a eu des actions chinoises qui ont très largement sous-performé, donc négativement, avec des marchés américains et européens qui ont très très bien performé. Donc, au fond, de plus en plus, cette crise a créé voilà, des rimes de croissance extrêmement différents, et du coup, au fond, des performances boursières radicalement différentes. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit revenir sur les actions chinoises Elles ont vraiment vécu l'enfer. Est-ce que c'est le moment de revenir Pour nous, c'est peut-être encore un peu tôt, mais euh, sur 12, à 3 mois, mais sur 12-18 mois, c'est probablement une très bonne idée. Pourquoi on a une politique monétaire qui a été très restrictive On a les premiers signes hein, réels euh, d'assouplissement, euh, d'assouplissement monétaire. On a une salve Et réglementaire
1: sur les ratios des réserves alors, obligatoires des banques. C'est ça jouer essentiellement.
0: Les... Il y a eu euh, une, une conférence de Yi Yang, donc le, le, le gouverneur de la banque centrale chinoise, qui a demandé aux banques de plus prêter aux PME. Ouais. Et donc c'est un voilà, c'est un, un système où quand les autorités demandent quelque chose, oui. souvent il y a, voilà, il y a une, une assez bonne écoute du, euh, du, <rire> du secteur. Euh, du secteur bancaire. On a vu des émissions plus importantes aussi gouvernementales ou locales qui laissent penser qu'il va y avoir une relance de certaines dépenses d'infrastructures. C'est ce qui est en général. Et puis voilà, des liquidités qui sont un petit peu plus fournies par la Banque Centrale. Donc c'est en général les prémices d'un changement de, 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 de politique monétaire. Mais c'est quand même un paquebot qu'il va falloir bouger. Ah ouais. Et souvent entre, je dirais, les premiers signes d'assouplissement monétaire et la réelle accélération de l'économie, il peut se passer quand même quelques mois. Et quelques mois, souvent, les marchés actions continuent d'être hésitants parce qu'ils veulent être bien sûr qu'il y a ce virage et être bien sûr que ce virage monétaire est vraiment efficace dans l'économie. Surtout quand on a, par exemple, un promoteur immobilier de grande taille Ouais. Evergrande Evergrande qui, voilà, qui souffre qui va peut-être se restructurer et qui peut entraîner quand même derrière lui euh, une crainte sur le marché et donc un resserrement monétaire encore plus important même si la PBOC ne le veut pas après tout les investisseurs peuvent choisir ou non euh, ouais, re- d'investir sur les obligations les à yield ouais. sur les promoteurs etc. Donc ça, c'est ça un peut point prendre qui... un peu de temps donc, l'idée que voilà. la politique, donc, c'est en train de tourner mais c'est un peu tôt pour l'économie. sur la réglementation nous on ne croit pas à cette guerre contre le capitalisme on pense qu'il y a voilà, des réglementations importantes qui sont en train d'être mises en place, qui, vont, qui ont un coût à court terme, mais qui à moyen terme vont améliorer la croissance potentielle. Quant au variant Delta, bon ben voilà, ce variant Delta va progressivement disparaître. En tout cas, c'est ce que nous croyons avec beaucoup de gens, euh, à mesure que la vaccination avance. Mais tout ça euh, dans un contexte où aujourd'hui, quand même, les chiffres économiques sont vraiment, vraiment pas bons. Euh, ils chutent un petit peu comme des pierres. Euh, voilà, donc c'est peut-être un petit peu tôt. Mais voilà, les valorisations aujourd'hui des actions euh, nous font dire que voilà, pour celui qui sait supporter un petit peu de ah risque ouais, euh, voilà, ouais. dans les trois prochains mois, alors nous, on va essayer d'être... Un petit peu plus euh, et voilà, quand un dites... meilleur moment ouais. euh, mais euh, pour celui voilà, qui accepte la volatilité chinoises. sur 12 18 mois il y a quand même voilà c'est quand même pas très cher aujourd'hui avec une croissance potentielle qui est à... Qui est très très forte. Quand vous dites les
1: actions chinoises est-ce que vous pensez à certaines catégories d'actions en particulier Est-ce que c'est les flagships technologiques, BATX qui ont le plus souffert parce que des valeurs plus internationalisées détenues en partie aussi par des capitaux étrangers des mains américaines, européennes mm-hmm. et autres. Est-ce que c'est d'autres types de valeurs sur d'autres
0: thèmes sur Alors, d'autres pour, idées Pour ce qui est des valeurs moi je vais plutôt vous faire part des conversations que j'ai eues avec des gérants de valeurs ouais. actions chinoises ouais chez nous et notamment sur toute la partie euh, sur toute la partie digitale effectivement, euh, qui analyse les valeurs en particulier et qui assez souvent v- souhaite plutôt passer à travers les cycles, regarde le business, le modèle d'affaires euh, de la société, sa croissance potentielle et oui, ils ont clairement euh, rebalancé une partie de leur portefeuille depuis les états unis vers la Chine pour bénéficier de, ce, de cette nouvelle euh, euh, orientation de, euh, du marché pas forcément, ils n'ont pas forcément révisé à la haut euh, les perspectives de croissance bénéficiaires de ces entreprises, surtout pas à court terme, mais les variations de prix bah oui, sur ces, ces valeurs-là sont telles voilà, <rire> que, assez ouais. souvent, euh, voilà, ouais. c'est quand même de, souvent de très très ouais. beaux ouais. modèles d'affaires. Alors, soit on croit effectivement à, voilà, la, la, entre guillemets, j'exagère un peu, mais la fin du capitalisme en Chine, enfin, le nouveau modèle euh, plus communiste, euh, soit on se dit c'est plus un ajustement réglementaire. Si c'est un ajustement réglementaire, ça peut être intéressant de revenir euh, oui, sur non, ces valeurs Mais je, je, je continuerai même dans ce sens-là. Euh... Olivier Ringard, est-ce que la Chine est
1: en train de prendre un coup d'avance euh, en reprogrammant alors à vitesse grand V, de manière très brutale, euh, à la chinoise euh, tout un pan de son économie pour par dire la, la société chinoise dans son, euh, dans son ensemble. Les jeux vidéo, l'immobilier, euh, l'éducation, euh, voilà, on reprend tout en main et on va faire, euh, on, on va éviter à la nouvelle génération chinoise de finir décérébrée euh, comme c'est euh, <rire> comme dégénéré d'Occidentaux. <rire> non mais si, mais c'est ça quand même euh, l'idée euh, du communisme 2.0.
4: Oui, euh, est-ce qu'elle prend un coup d'avance c'est, c'est très difficile de, de répondre à, 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 à cette question. Ce que, l'on, ce, ce que l'on voit, c'est que ce, ce mouvement de régulation du système économique chinois, qui est effectivement assez brutal et assez surprenant, il n'est probablement pas fini. On voit qu'il y a, y a une, une poursuite des annonces de la part du gouvernement euh, chinois. Est-ce que c'est précurseur de ce qui va se passer dans les pays occidentaux euh, Sans doute pas. En tout cas, passer sous, sous, sous cette forme-là, même s'il si, euh, y a quand même deux choses que l'on peut euh, observer du côté des pays occidentaux. D'abord, le fait que euh, l'intervention des gouvernements dans le fonctionnement syst- du système économique aujourd'hui est bien plus importante que celle que l'on avait euh, avant euh, la crise et qu'il y a sans doute une, une, une volonté de poursuivre le soutien au système économique et donc une volonté d'être probablement un peu plus interventionniste que ce que ça n'a été dans le monde d'avant, ça c'est le premier élément et puis deuxième élément par rapport au, euh, au secteur technologique, à sa euh, on va dire domination euh, euh, oligopolistique on voit bien qu'aux états unis on a a priori un agenda euh, du côté des démocrates pour re-réguler quelque peu euh, le système technologique euh, le secteur technologique américain on Est-ce va... que
1: c'est le bon moment pour le faire justement quand la Chine est en train de mettre en œuvre cette régulation à marche forcée, affaiblissant quand même au moins à court terme
4: la puissance de ces groupes. C'est, c'est, c'est un débat qui est, déjà, qui est déjà ancien. On en parle déjà depuis euh, pas mal de pas, pas mal de temps de cette régulation du secteur du secteur technologique américain. Euh, en 2018-2019, c'était déjà sur la table, si je puis dire. À l'époque, il était peu probable que les États-Unis se lancent dans cet exercice, euh, puisqu'ils étaient dans une opposition stratégique avec la Chine. La Chine euh, mettant aujourd'hui un peu sous contrainte son secteur technologique, ça pourrait évidemment inciter les démocrates à avancer leur agenda. Un agenda qui sera évidemment beaucoup plus léger euh, que celui que, le, que, que les autorités chinoises ont aujourd'hui.
1: Voilà. Bon, sur euh, est-ce que la Chine prend un coup d'avance d'une certaine manière en réorganisant son économie, sa croissance, en bougeant très vite de ce ouais, point de ouais, vue-là je, je, je
3: suis un peu, un peu convaincu que c'est le cas effectivement, mais euh, c'est pas une surprise. Je crois qu'on en avait même parlé ensemble, il y a au moins, c'était avant le Covid. Hein. Je crois bien que j'en avais dit, ou j'avais dit, la Chine va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Parce que, parce que euh, cette frénésie technologique, euh, c'est une disparition du pouvoir du politique qui, à un moment donné, va devenir insupportable pour les gouvernants. Lesquels seront les plus, euh, les plus heurtés, probablement, vous voyez bien que c'était la Chine. En plus, ça, la, le développement des nouvelles technologies et l'utilisation par les Chinois, la population de ces outils-là est allée beaucoup plus loin que chez nous. Donc, euh, c'est. c'est ça, ça explique aussi sans doute le, le fait qu'ils réagissent un peu brutalement, parce que euh, effectivement, ça prend des, des phénomènes. On voit bien que même, euh, je ne sais plus, j'ai vu circuler sur les réseaux l'autre jour une, une photo d'étudiants qui étaient dans un, une visite de musée, ils avaient tous le nez dans, sur leur smart, smartphone, et c'était vraisemblablement à Paris, ou je ne sais où, enfin bon. Euh, donc, il y, y a un moment donné où effectivement, tout le monde est un peu heurté, Alors, et en Chine, c'est allé beaucoup plus loin, et le gouvernement reprend. Euh, je ne sais pas, outre-mesure, Choqué. Non, on est choqué par la méthode, par la façon de faire. Euh, mais, mais je pense que c'est dans le cours des choses. Et moi, je ne suis pas du tout étonné. le nombre Même... d'heures de jeux vidéo pour les enfants. Euh... Non, mais c'est, c'est risible. On a rire. On bah, mais en réalité, bah, non, euh, c'est ouais. c'est, ce n'est pas J'ai étonnant. Ce n'est pas étonnant. Et, et il <rire> n'y a pas vraiment de quoi être surpris. Euh, et, et à la limite, je préfère ça que euh, le crédit social. Ouais. Hein? Je, voilà euh, donc euh, enfin pas à la limite d'ailleurs totalement mais euh, voilà donc oui c'est probablement euh... ils ont très peur quand
1: même que, que ils ont très peur de ne de, de pas avoir une croissance suffisante demain, c'est-à-dire qu'il faut quand même, d'ores et déjà, euh, Frédéric le disait, essayer d'améliorer un peu la croissance potentielle, parce qu'on sait que pour des questions démographiques ou autres, cette croissance va tangenter peut-être 3-2% d'ici, d'ici quelques années.
3: D'abord, oui, c'est indispensable, euh, et puis il y a la rivalité, la rivalité de la technologie par rapport au pouvoir politique, et ça c'est un, un enjeu absolument majeur, qui, alors nous, on n'a pas l'impression qu'en Europe ce soit un sujet qui interroge beaucoup de personnes enfin beaucoup de nos responsables je pense qu'en euh, Chine ou dans des pays où les états et les politiques sont beaucoup plus présents et même donc aux états unis c'est un vrai sujet de réflexion oui. et, euh, et, et donc moi je, je l'aborde enfin je comprends plutôt comme cela cette, cette réaction euh, et qui euh, sans, sans pour autant savoir vous dire ou avoir une opinion sur jusqu'où ils iront euh, et, et qu'est-ce qui, à quoi il faut s'attendre derrière ça je ne sais pas et ça peut faire frémir effectivement Effectivement, quand on voit les méthodes. Mmh. Euh, mais, mais oui, dans le sens précurseur, parce qu'à un moment donné, quand les politiques sont dépassées par la technologie, parce qu'ils ne suivent plus et que la technologie va plus vite, forcément, un rappel à l'ordre, c'est normal. C'est, ça a toujours été comme ça. La euh, question, c'est comment ça se fait ou euh, qui Tr- Trump nous avait mis sur la piste, d'ailleurs, mmh. hein, de toute façon. Mmh. Ouais. Mmh.
1: Euh, Olivier, je reviens vers vous, mais politique d'investissement vis-à-vis de la, de la Chine, enfin, je ne sais pas comment on traite le sujet chinois sur le plan de l'investissement. Euh, non, mais c'est, c'est une vraie question, hein, puisque l'idée, c'était quand même que le poids de la Chine, structurellement, dans les allocations, était grandissant. Est-ce que c'est toujours quand même l'idée de fond
4: Est-ce qu'il y a un gros coup d'arrêt de ce point de vue-là Nous, on s'est posé la question en début d'année, et on a bien fait de ne pas y répondre. Euh, puisque la Chine sous-performe quand même massivement. Ouais. Hein, et de dans...
1: savoir s'il fallait mettre plus de Chine. Si, Ça, si... c'était la réflexion de début d'année 2021 ouais, tout, chez
4: vous. Tout à fait. Mais de, de mettre plus de Chine de manière stratégique. Euh, et on n'avait on pas, on, on pas répondu euh, à, à, à la question considérant qu'il y avait des, quand même des points d'interrogation sur euh, le fonctionnement du système économique chinois qui n'était, pas, euh, qui, n'était pas, qui n'était pas résolu. Donc on a conservé une allocation euh, euh, stratégique normale sur les pays émergents, sans donner une place particulière euh, à, à la Chine. La Chine représente aujourd'hui à peu près 40% des, euh, des, des pays émergents. Mmh. Donc on a vraiment une, une allocation D'accord. neutre, par tout, par tout, ouais, neutre ouais. et normale sur les, euh, sur les marchés émergents et sur la Chine en particulier. Est-ce que ce qui vient de se passer nous donne envie d'augmenter le poids de manière stratégique sur la Chine pas pour l'instant, <rire> euh, mais, mais on considérera, on, on va reconsidérer cette question. Mais on a quand même des problématiques structurelles sur l'économie chinoise qui sont importantes, avec des grands déséquilibres macro avec un endettement des entreprises qui est par exemple est à 170% du PIB, alors qu'on n'est qu'à 50% du PIB aux états unis euh, à titre de comparaison. Donc il y a quand même des mmh. sujets sur la Chine qu'on ne peut pas évacuer comme cela. On ne peut pas
1: mettre le, le, la Chine en, en équivalence euh, des états unis ou de l'Europe dans une allocation aujourd'hui. Non. C'est, c'est pas, toujours. Tout, tout est possible, mais oui. Mais en tout cas, ce ne serait pas une bonne gestion du reste.
4: Nous ne le faisons pas pour notre part. Ouais, ouais.
1: Voilà. Ouais. Euh, est-ce qu'on peut dire un mot du Japon Je ne sais pas, on en parlait en antenne, mais c'est vrai que ça devient un peu le marché chaud du moment, Là, ça a pris 10-15% en... Trois semaines, le marché japonais, le Nikkei, est au plus haut depuis 1990. Alors, le record absolu du Nikkei date de décembre 1989. On a franchi les 30 000 points sur le Nikkei. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a, euh, à minima, un coup tactique à jouer sur le Japon Et déjà, comment on explique ce regain d'intérêt depuis euh, trois semaines... Pourquoi est-ce que le Japon prend le leadership
0: Il y a trois semaines, year-to-date, le Japon était négatif. Ouais. Nous, nous, on n'est enfin, pas direct. très enthousiastes. Hein. Il y a eu un coup tactique, probablement, ouais. c'est très clair, voilà, euh, C'était qui est, voilà <rire> qui était essentiellement lié à la démission du Premier ministre et puis au fait qu'il ne va pas se représenter. Et à l'arrivée de, de, donc de, de, de candidats du LDP qui sont plutôt, je dirais, dépensiers dans leur, dans, leur, dans leur discours. Donc, les marchés saluent l'idée qu'on va avoir peut-être un plan un plan plans de dépenses plus importants. Mais on a vu ça assez souvent au Japon euh, par les années passées. On a vu assez souvent que finalement, ben voilà, construire un deuxième, fin un deuxième pont, une deuxième autoroute à côté de la première, ce n'est S- pas forcément très utile. Donc au fond, c'est, euh, ces plans euh, n'arrivent pas, pas véritablement euh, très très loin. Donc oui, il y a, y, a, y a eu aussi beaucoup de retard sur ce marché. Ça a été l'occasion ah ouais. pour des investisseurs qui étaient, euh, qui étaient plutôt vendeurs de, 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 de se réallouer. Nous, on n'est pas enthousiastes sur ce, sur ce marché. On constate que même que par rapport aux autres pays développés, les taux de vaccination, du... enfin, le Japon est quand même plutôt en retard, on a des indicateurs économiques qui ne sont pas bons du tout, hein, euh, qui sont donc liés à, à, ce, à la progression du, du variant, et puis aux, aux différentes politiques de confinement, et puis aussi au fait que le Japon voilà, est, 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 euh, se trouve au milieu de la chaîne de, de, de production de l'Asie, et du coup souffre du ralentissement asiatique. Donc pour nous, euh, non, on ne suit pas aujourd'hui ce mouvement, on aurait même plutôt tendance à se dire que c'est peut-être une bonne occasion pour, pour alléger encore un peu les actions japonaises. Ouais.
1: Bon, vous n'y voyez pas un coulomb euh, effectivement a... sur japon...
0: euh, le Non, quand il y avait eu AB avec toutes ces réformes, il y avait ah quelque oui, chose. C'était... Là, il semble que ce soit plus lié à, à, quand même à, à des décisions de court terme plutôt qu'à des réformes de moyen terme, me semble-t-il. Quoi de neuf au Japon euh, pour vous, Véronique
3: ah, Ça fait penser... Non, c'est, je, je, je souris à l'idée, quand il y avait A, il y avait quelque chose, ça n'a pas donné grand-chose in fine, mais il y avait au moins de quoi et voilà. Non, euh, premier semestre, le Japon a ah. Euh, était portée la production industrielle les exportations il y a eu un peu de semi-conducteurs il y a eu la demande de Chine il y avait la préparation des jeux olympiques des infrastructures blablabla bla bla. et le, l'économie japonaise s'en est plutôt bien tirée et notamment par rapport à l'Allemagne en général c'est ouais. et là on a clairement vu un avantage du Japon bon maintenant euh, ça fait flop les jeux olympiques sont derrière nous euh, l'épidémie est de retour et euh, mais ce qui est intéressant euh, et, et effectivement donc on va changer de premier ministre euh, moi vraiment pas grand-chose. Peut-être un petit peu de QI ben nouveau, parce que quand même, il y a un peu de trouble politique. Et puis, et puis finalement, quand on regarde l'inflation, si on, a craint de, si on craint de la stagflation ou de l'inflation ailleurs, c'est bien un pays où ça ne bouge pas. Dernière statistique, ce matin, je crois, euh, et bien c'est le Japon. Donc, je me dis ben, finalement, il pourrait bien en remettre une petite louche. Et, et finalement, euh, euh, bien au régime de la déflation, euh, pourquoi se délester de ouais. ces actions japonaises ouais. euh, je, Bon, c'était... Non, c'est, c'est une, partie, une approche un peu cynique, bien évidemment, mais non, mais, on n'achète pas la
1: croissance, voilà, bien sûr, pas mais pas sur le plan boursier, euh, ça.
3: Et, et pour quand on compare la croissance nominale, enfin le, le PIB nominal, euh, l'indice Nikkei au PIB nominal, on est reparti, on a vraiment l'impression qu'on est reparti comme à la fin des années 80. Alors c'est ça, ouais, Et qu'il ouais, il nous reste potentiellement une belle la décennie de gloire du, avant, du Japon, ouais, euh, ouais. qui ne se passe, on ne sait pas trop quoi, mais probablement ouais, quelque ouais. chose de pas très agréable, mais c'est pas tout de suite, me semble-t-il.
1: Donc, euh, oui, on peut Donc, être encore euh, confortable bah, avec pour, des actions japonaises. Si on le risque, non. à mon avis, euh, voilà. <rire> <rire> Puis c'est pas cher.
3: Vous c'est jamais
1: cher, vous le Japon. Vous connaissez
3: mon Et, euh, non, non. sensibilité.
1: 30 000 sur le Nikkei, <rire> je regardais, décembre 89, le top de marché sur le Nikkei était à plus de 38 000. Bon, voilà. On verra jusqu'où le Japon nous emmène. Je ne sais pas s'il y a un petit commentaire de votre côté à faire sur le Japon, Olivier. Sinon, je voulais globalement que vous nous disiez un peu le niveau d'exposition au risque en cette rentrée. Voilà. Encore une fois, je reviens un peu à la question de départ. Les, les, les pics sont passés, le changement de régime, le changement
4: de tempo. Mais le, change, le changement de régime, on le voit déjà, en fait. On, on le voit quand même dans le, dans le marché. On l'a vu cet régime, été, en fait. On l'a vu cet été. Ouais. Les taux ont baissé. Bah oui. Les valeurs cycliques ont sous-performé. Les valeurs de croissance surperformées. Les émergences sont en difficulté. Et ça, c'est
1: le schéma pour la suite, ça
4: Donc, il s'est passé passé des choses. Donc, le schéma pour la suite, c'est avoir deux réponses. Première réponse, quelle est l'ampleur du ralentissement de l'économie Donc, on a besoin d'avoir des signaux de stabilisation de l'économie mondiale deuxième question, quelle est la trajectoire de ralentissement des injections de liquidités de la Banque Centrale Américaine Une fois qu'on aura ces deux deux réponses euh, sur lesquelles on devrait avoir selon nous euh, des éléments rassurants plutôt sur la croissance économique mondiale qui restera au-dessus de son potentiel l'année prochaine une fois qu'on aura une Banque Centrale Américaine qui nous dira qu'elle va ralentir ses injections de liquidités mais qu'elle fera évidemment attention euh, à l'impact que ce pourrait avoir sur les conditions financières les marchés devraient repartir à la hausse. Mais pour l'instant, on est plutôt dans un schéma d'attente, de consolidation, euh, et les investisseurs qui ont besoin d'avoir un peu plus de clarté sur euh, ces deux éléments, croissance politique monétaire américaine, pour les 12 prochains mois. Et ce n'est pas parce que la croissance ralentit par temps de niveau exceptionnel, ce n'est
1: pas parce que les injections monétaires ralentissent par temps de niveau exceptionnel que c'est la fin du bull market
4: Non. Effectivement. Ouais, non, non, Pourquoi j'ai, Parce qu'on a une, une croissance qui est supérieure à son potentiel. Ouais. On va avoir une décroissance un, une, une bénéficiaire de la part des entreprises qui resteront au-delà de leur moyenne de long terme euh, l'année prochaine. Donc on a encore des, des facteurs de soutien au marché euh, d'action qui restent selon nous euh, très présents.
1: Hmm. D'accord avec ça Frédéric. Enfin, l'idée que malgré ces inflexions qu'on décrit et marché attentif quand même à ces franchissements de pics, ces inflexions, ces dérivés qui changent... Euh...
0: L'exposition au risque doit être maintenue globalement Alors nous, on a pris nos bénéfices. Hein. Ouais. Donc on a, on a réduit l'exposition au risque. Euh, pourquoi ben... Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Hein. Euh, le cycle économique aura bon, légèrement ralenti, mais il y a quand même pas mal d'indications selon lesquelles il pourrait réaccélérer, avec une banque centrale américaine qui va rester plutôt accobodante. Euh, Donc tout ça est très bien, donne envie euh, d'acheter, mmh. mais on trouve quand même que les marchés américains aujourd'hui sont très très chers. Donc voilà. On, vu là, on... des banques américaines, c'est pas c'est pas tous les jours quand même. Morgan
1: Stanley, Citi, qui recommandent de sous-pondérer les actions américaines c'est
0: pas voilà. toujours que les banques Alors, américaines nous non, disent en qu'il pas, faut. On n'en euh, est, est pas là. Moins acheteur de leur marché, quoi. Voilà. Hein. Oui, c'est, c'est vrai. On n'en est pas là, mais voilà. C'est, c'est, ouais, ouais. c'est quand même devenu, euh, devenu plutôt, euh, plutôt cher. Alors évidemment, les taux sont bas. Il y a pas beaucoup d'alternatives. Ça pourrait être plus cher mais... que ce qu'on imagine si jamais les attentes bénéficiaires pour 2022 commencent à être nous, un quand, peu trop élevées. Quand on regarde l'écart à la tendance du, euh, des actions euh, américaines du S&P 500, on est à peu près 15 au-dessus de la tendance. D'accord. Euh, le, une, une bulle spéculative. Historiquement, c'est 30. Voilà. Donc, ça peut monter. Voilà. Mais euh, 15%, ça commence à être quand même une zone d'inconfort qui doit doit se justifier quotidiennement par euh, des annonces bénéficiaires plutôt euh, sympathiques, des statistiques économiques. Donc, nous, on a quand même du coup une préférence pour la zone euro hein, euh, qui est plutôt dans une dynamique de croissance positive qu'on a révisée à la hausse notre croissance, une banque centrale qui est plutôt accommodante euh, et une une, une, une valorisation qui est, elle, clairement euh, plus faible. Parfois pour de bonnes raisons, mais quand même globalement un optimisme un peu moins fort sur les actions euh, de l'eurozone. Et aussi euh, des indicateurs plutôt bons en Suisse euh, ou d'ailleurs au Royaume-Uni, donc pourquoi pas les actions européennes dans leur ensemble. Mais dans, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase, effectivement, de transition. On a pris nos bénéfices et on se pose la question est-ce qu'à un moment donné, il va falloir revenir sur les émergents Ça sera, On en parlait plus oui, à ce l'heure. C'est ce que vous disiez. Ça sera probablement ah, le ouais. prochain mouvement, mais je dirais que cette rentrée, pour nous, est plutôt une phase de, de faible prise de risque. Ah, ouais. Bon, on n'a pas évoqué euh, l'Europe, ce sera demain un
1: grand jour pour l'Europe avec le discours sur l'état de l'Union quand même devant le Parlement européen à Strasbourg, prononcé bien sûr par la la présidente de la commission Ursula von der Leyen. L'Europe qui sera peut-être la dernière zone pour laquelle on aura des révisions encore à la hausse au cours du troisième trimestre, euh, Véronique On est encore dans
3: cette euh, phase-là Oui, euh, oui, euh, Oui. on arrive sans doute au terme de de cette phase-là, mais euh, l'Europe a bien géré cette crise sanitaire il faut le dire, je crois que vraiment la politique à l'égard de l'emploi euh, porte ses fruits hein. et, et je crois que c'est vraiment un, un gros atout euh, quand on regarde, on mentionné tout à l'heure la, la vigueur enfin, le, le nombre impressionnant d'offres d'emploi aux états unis mais enfin en termes d'emploi net c'est quand même extrêmement frustrant et ça pose beaucoup d'interrogations. L'Europe a vraiment bien géré cette crise, euh, reste à savoir maintenant euh, quel, quel est l'effet et euh, quelle est la, la situation réelle de l'économie allemande et ses perspectives parce parce qu'en Allemagne, ça va vraiment pas bien. Et s'il y a bien... Euh, c'est quand même la première économie de la zone. Avec une industrie qui ne cesse de, de, de baisser, on est quand même à 12-13% plus bas que, euh, que les niveaux de 2018. Les pics, il est en 2018, hein, ce n'est pas 2020. Mmh. Et qui pose vraiment question. Euh, la question étant comment l'Allemagne va gérer sa transition environnementale, ouais. euh, les contraintes sur l'industrie lourde, qui est encore très lourde en Allemagne parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose ces dernières années, euh, avec un changement euh Peut-être probable de majorité, dont on ne sait pas trop dire d'ailleurs ce, ce qui pourrait produire, mais il euh, y a peut-être quand même un, un petit changement. Et, et, et malheureusement, l'Allemagne, c'est le numéro un de l'Europe, et on sait très bien qu'elle nous renvoie aussi l'image de l'extérieur et de ce qu'on peut attendre ou non comme soutien de l'extérieur. Et là, force est de constater, il y a quand même euh, quelque chose qui n'est pas très sympathique. Mais... Voilà, on a des acquis formidables, on va afficher des chiffres de croissance formidables, etc. Maintenant, juste un mot, ouais, en dehors conclure, d'Europe, pour conclure. Moi, ce n'est pas tellement la Fed que je regarderais, ce n'est pas tellement les arguments qu'on a évoqués, c'est le, le game changer, il me semble, dans les mains de Biden. C'est le, euh, le 3B hein, qui passe ou qui ne passe pas. Le bill better le, ouais. le plan euh, social. Euh, social, infrastructure. infrastructure. Et social, avant ouais, tout, ouais, bien hein. sûr. Ça family. passe ou passe, ouais, ouais. ça passe pas. Et à mon avis, le game changer, inflation ouais, ouais. ou pas, il ouais. est là. Et c'est ce qui, à mon avis, va guider la Fed et qui mm-hmm. peut changer complètement la perspective à moyen terme.
1: Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Richlores, RF Research, Frédéric Rollin, Picté Asset Management et Olivier Rangard, Neuflis OBC. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique consacré ce soir à l'immobilier, au crédit immobilier et à la décision euh, toute chaude du Haut euh, Comité à la Stabilité Financière, au Conseil même, mmh. je crois, la Stabilité mmh. Financière, Cécile Roclor me corrige. Bonsoir Cécile. <rire> Bonsoir Merci Grégoire. d'être là, on dit le HCSF dans oui, vos euh, métiers, dans vous êtes directrice des études d'Empruntis, c'était mmh. la réunion du jour euh, pour rendre donc contraignantes, mm. les règles qui étaient jusqu'à présent des recommandations au Conseil pour la stabilité financière, qui est l'organisation macro-prudentielle qui supervise les enjeux du système Tout financier et donc la partie crédit immobilier. Rappelons ces règles et qu'est-ce que les rendre contraignantes peut changer justement pour le marché du crédit immobilier, Cécile
5: Alors les règles, elles sont nouvelles depuis le début de l'année, hein, puisqu'elles étaient différentes en 2019 et en 2020. Ces règles, il y en a deux essentielles la connaître, c'est ce qu'on appelle le taux d'effort classiquement le taux d'endettement qui ne doit pas excéder 35% de vos revenus, assurance comprise Et la deuxième, c'est la durée qui a été limitée à 25 ans. Vous pourrez rajouter deux ans de différé si vous faites un achat dans le neuf construction individuelle ou promotion. Euh, donc ces règles, elles existent maintenant depuis quasiment neuf mois. Euh, elles sont bien intégrées par les banques. Elles ont mis un peu de temps sur le premier semestre parce que ça change fondamentalement leur politique commerciale. Là où elles avaient de la latitude, elles choisissaient les profils qu'elles voulaient financer. Avec ces deux règles-là, on contraint, euh, aux deux extrêmes de l'échelle finalement, on contraint Les ménages qui ont des revenus modestes ou qui ont besoin d'avoir un projet immobilier plus important parce que les prix de l'immobilier continuent à progresser dans toutes les mmh. grandes villes. Donc ces ménages-là sont plus concernés par les décisions du HSF. Et puis à l'autre extrême, on a les investisseurs locatifs parce que eux aussi, euh, la modification de la règle du taux d'endettement va venir jouer. Quand ah oui. vous étiez un investisseur locatif, euh, les banques étaient très accommodantes sur la façon de calculer votre taux d'endettement et elles jouaient plutôt euh, sur de la compensation avec des loyers pour partie, voire en totalité. Là, les banques ont été obligées de resserrer les taux, surtout que le HSF leur avait dit euh, pondération des loyers obligatoires. Donc c'est ces règles-là, elles ont eu des effets sur le marché depuis maintenant un an et demi, mmh. deux ans. Mmh. Euh, le premier semestre de 2021 a été compliqué pour les banques parce que du coup, même s'il y avait eu un peu de modifications, ben, on, on sentait que ça se resserrait et puis les banques savaient que de toute façon, il y avait de très grandes chances que pendant l'été... Décision soit prise, que les recommandations deviennent des obligations. C'était flagué elles...
1: déjà, c'était quand même... Bah, c'était quand, dans... quand même
5: en, ouais. en ligne de mire du HSF. Ouais. il avait prévenu, hein, il ne nous a pas pris ouais. en traître, euh, ouais. il nous avait dit qu'il y avait très grande chance que ça le devienne. Alors même si les, les banques ont joué le jeu, parce qu'on le voit dans les statistiques qui sont dans la, la nouvelle information du HSF aujourd'hui, euh, on est à 20,9% je crois des dossiers qui sortent
1: du ouais. scope. De crédit non conforme, c'est ça hein. Exactement, qui
5: rentre dans l'enveloppe des 20%. Donc, en gros, les banques, elles ont joué le jeu et euh, sur le premier semestre, elles ont pris ces habitudes-là. Effectivement, la difficulté, euh, c'est celle à venir, puisqu'elles vont être contrôlées euh, par la CPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel de la profession. Donc, il va y avoir euh, des vérifications qui vont être faites et on peut s'attendre à à des points de blocage. En tout cas, il y a une période qui va être à surveiller. C'est le printemps de l'immobilier, Grégoire, parce que vous comme moi on le sait, à cette période-là on a une plus forte demande de crédit immobilier, mmh. les ménages, surtout les familles, qui veulent attaquer la rentrée scolaire avec un mmh. nouveau bien dans un nouveau secteur, euh, empruntent en général entre mars et juin, euh, on a une enveloppe dérogatoire de 20% trimestrielle, ça veut dire que ouais. sur le deuxième trimestre, ouais. ça va peut-être coincer pour des ménages qui seraient juste en dehors du scope et qui bénéficieront peut-être pas de l'enveloppe.
4: Ouais.
1: Oui, ça veut dire que les banques, finalement, vont toutes se battre pour les mêmes euh, dossiers, d'une certaine manière, et que les banques ou les établissements qui étaient prêts à... Ben, euh, euh, faire leur job quoi. prendre mmh. un peu de risque supplémentaire par rapport aux risques normatifs édictés par euh, l'autorité euh, macro-prudentielle il n'y aura plus de place pour ça bah, euh, En tout cas
5: sur un trimestre, oui, ouais, ça ouais. va pouvoir coincer et euh, effectivement euh, vous avez raison de le préciser, les banques elles ont des politiques commerciales différentes, il y en a qui cherchent plutôt un certain type de profil, d'autres mmh. qui sont plus ouvertes à différents types de profils et celles qui avaient l'habitude de plutôt soutenir des ménages un peu plus modestes pourraient effectivement être coincées à cette période-là et ne pas avoir de marge de manœuvre puisque l'enveloppe est la même pour toutes les banques.
1: Mmh. Est-ce, que, est-ce que le HCSF prend un risque en, en rendant contraignantes ces règles à partir du moment où les recommandations quand c'était des recommandations euh, elles étaient plutôt respectées, mmh. c'est ce que vous disiez euh, je ne sais pas si les conditions euh, du marché venaient à changer euh, demain d'une certaine manière, est-ce qu'on ne s'est pas enfermé dans un cadre alors que finalement les recommandations semblaient suffisantes. Alors vous me direz, bon, s'il n'y avait pas eu la perspective de rendre oui. les recommandations contraignantes, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à une application stricte et parfaite de, de ça. C'est un peu le serpent qui se mord oui, la queue. mais. Alors, Est-ce c'est, qu'on ne crée pas là un cadre euh...
5: Vous avez raison, c'est toujours difficile quand on crée un cadre. Euh, on va voir comment ça vit parce qu'en fait le HASF, il se réunit quand même de nombreuses fois tous les ans Bien et sûr. il a capacité à adapter le système. Donc si on venait à un point de blocage, euh, je ne doute pas qu'on on relibère un petit peu euh, les énergies et qu'on permette aux banques de reprêter plus largement. Euh, il faut se dire quand même que sur le taux d'endettement, euh, les banques suivaient déjà euh, grosso modo un 33%. Alors elles étaient en capacité d'aller plus loin mm-hmm. quand elles estimaient justement qu'elles faisaient leur job euh, de prêteur et avec un niveau de risque. Là, elles ont effectivement beaucoup moins de marge de manœuvre. Euh, on va regarder comment on va se passer le premier semestre et si effectivement on a un point de blocage. Euh, on va voir aussi comment évoluent les prix de l'immobilier parce que malgré tout, aujourd'hui, on a atteint des planchers en matière de taux, même ouais. si on se dit ça à chaque fois, ça reste aussi incroyable que possible, mais ça continue un petit peu à baisser. Mais les prix de l'immobilier, eux, continuent de monter et, et ça, ça peut aussi constituer un point de blocage sur le marché.
1: Bon, vous savez, sur les marchés financiers, quand on regarde les taux obligataires, de toute façon, on enfonce des planchers, mm. <rire> mois après mois, année après année. On a même des taux longs négatifs sur mm. les marchés obligataires, donc on n'est plus étonné de rien. Mais, mais
5: c'est mais... ça qui soutient aussi ah les bah... taux de crédit ah
1: bah, Complètement, complètement, c'est le point clé. Mais justement, là, en termes de, de production de crédit, euh, l'été, visiblement, était très productif. Est-ce que, d'ailleurs, les banques arrivaient à suivre le rythme des, des, euh, du marché imposé par euh, les clients euh, emprunteurs ah. Et puis, en termes de taux, justement, mm. où, où est-ce mm. qu'on en est en termes de record
5: L'été a été un, un petit peu moins dynamique qu'il l'était habituellement. Alors, on a toujours une petite baisse. Hein. L'été, euh, les, les gens partent en vacances, les banquiers aussi. D'ailleurs, à cette période-là, ils ont plutôt tendance à remonter un peu les taux pour euh, calmer le jeu et dire, on va gérer ce qu'on a déjà dans les tuyaux pour, pour arriver à, à assumer la production ouais. de dossiers. Euh, là, cette année, contre toute attente, euh, on a eu à nouveau des baisses de taux pendant l'été, ce qui est, est extrêmement rare. On fait une rentrée. Avec un taux moyen, c'est-à-dire la moyenne de toutes les banques de 1% sur 20 ans. Ouais. Et selon vos, votre profit, vous allez pouvoir aller chercher moins de 0,7% sur 20 ans. Euh, oui, la dernière fois qu'on s'est vu, on s'était dit qu'on était au plus bas. Mais non, il n'y non, non, a jamais de <rire> plus bas On, on y ces crois pas pas. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais. les banques, elles ont eu un petit peu moins de dossiers. Euh, euh, cet été, les Français ont eu vraiment envie de partir en vacances. Ouais. Euh, on a été nombreux à partir. Et forcément, pro- euh, faire un, un projet immobilier quand vous êtes en vacances, c'est quand même pas la clé. Donc, euh, cette année, on a eu plutôt une baisse d'activité. Euh, d'ailleurs, les premiers chiffres de production sur l'été montrent qu'il y a une légère accalmie en nombre de prêts. Parce que si on regarde les encours, mm-hmm. oui, ça continue à progresser, mais parce que le montant moyen de prêt ne cesse d'augmenter à cause des prix de l'immobilier. Donc on a plutôt une petite accalmie sur l'été, mais les banques ont, ont continué à, à soutenir l'activité avec des taux bas, et ça va durer. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un petit mouvement sur la fin de l'année, mais logiquement, ça devrait durer, parce qu'à partir du mois d'octobre, votre dossier de crédit immobilier, c'est probablement de la production de crédit immobilier de 2022 ah, ouais. Ah oui. et donc les banques aujourd'hui commencent à nous dire euh, pour celles qui ont envie de prendre un peu d'avance bah, en fait je vais continuer à actionner le levier du taux parce que là je commence à prévoir mon 2022 et ce qu'elles nous disent pour l'instant c'est qu'elles ont des objectifs ambitieux pour 2022 et le levier ça reste le taux de crédit ah ouais. C'est... donc euh... pas de surchauffe mais non, non. et, et euh... par contre vous avez des banques euh, pour répondre à votre question sur, sur est-ce que ça chauffe ou pas à certains endroits euh, oui vous avez certaines banques qui ont été très offensives sur les taux, qui ont pris beaucoup de dossiers et les et délais s'allongent ah oui vous savez, ouais. alors quelques acteurs c'est pas tout, euh, toute la place hein, et, et c'est là aussi où l'emprunteur bah, il doit jouer entre euh, choix du taux oui. le plus bas est-ce que, que, que je capac... veux vraiment le taux
1: le plus bas ou est-ce que j'ai besoin euh, bah, que mon dossier euh, sorte oui, assez vite
5: à, à 10 centimes d'écart j'ai envie de vous dire ça se regarde parce que si on ouais. prend un peu 10 sur
1: 20-25 euh, ans d'emprunt ça, ouais. ça
5: fait pas tant que ça surtout que les emprunteurs en 6 ans ils ont gagné euh, pour le même montant d'emprunt 15% de mensualité ouais. en 6 ans, donc j'ai envie de vous dire entre deux banques, euh, déjà il faut trouver celle qui vous finance parce que toutes n'auront pas envie de vous financer, vous parliez tout à l'heure des profils oui effectivement les banques elles sont sélectives surtout en période un peu incertaine au niveau économique comme aujourd'hui mm-hmm. on va aller quand même choisir les dossiers qui sont solides et qui me permettent d'espérer une mensualité de crédit payée et puis ensuite on va aller négocier le taux et parfois à un petit écart de taux il vaut mieux pas prendre celle qui a beaucoup d'embouteillage et qui va pas vous accorder un accord de prêt en l'espace de une semaine dix jours mais qui a plutôt des délais de un mois ou un mois et demi ah
1: ouais, ouais. parce que l'écart peut être oui l'écart, oui, soul, oui,
5: l'écart ouais. est super important en fonction des établissements clairement ouais. donc pas de surchauffe mais parfois à certains endroits ça coince
1: un peu Bon, mais ce sera quand même une année 2021 euh, record à, à de bon nombre d'égards, euh, Cécile.
5: Alors, en taux, oui, oui. parce que là, enfin, euh, sur les, les meilleurs taux possibles, euh, on n'a pas encore enfoncé les planchers, hein, on est quand même à 15 centimes en dessous de ce qu'on avait connu du plus Car. bas de 2019. Donc, quand vous êtes un Car. très, très beau profil, vous n'avez pas les meilleurs taux historiques, mais vous avez quand même un taux extrêmement bas. Sur les taux moyens, oui. Euh, sur la production, j'ai envie de vous dire, oui, mais à quel prix Parce que c'est... Euh, c'est, c'est tout le monde n'accède pas, mmh. euh, ni au financement, ni au taux. Euh, si vous avez été touché euh, par la crise sanitaire en termes de profession, euh, l'événementiel, la restauration, euh, le tourisme, pendant ah ouais, une période donnée, la pas, l'aéronautique. Il oui, euh, euh, y a des secteurs qui n'ont pas bénéficié de, de financement, après en, en volume d'encours. Et c'est là qu'est la nuance euh, à regarder sur la situation du marché du financement. Oui, les volumes d'encours continuent de progresser, ouais. mais comme ce sont les montants moyens qui progressent, on peut se poser la question de qui y accède.
1: Merci beaucoup euh, Cécile pour votre éclairage et vos commentaires, votre réaction euh, à chaud après la décision du Haut Conseil de la stabilité financière qui rend donc, comme c'était prévisible, euh, contraignantes les recommandations qui avaient été euh, édictées pour cette année 2021. Cécile Rochlor qui était avec nous en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, consacrée, vous l'aurez compris, à l'immobilier, directrice des études d'empruntis. Ainsi se termine cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.